0: 哈喽， Hello, 大家好，我是志奇。那欢迎回到我们“强者我朋友”的系列。那今天我们请到的是我的算是好朋友，也是长期的配合的医师林医师，来跟我们大家聊聊。林医师，有没有跟大家自我介绍一下？
1: 大家好，我是新竹林亮诚皮肤科专科诊所院长林亮诚医师，是皮肤科医师，目前在新竹开业。你刚刚瞬间进入到这个
0: 专家模式，让人完全不知道怎么自然的<笑> Podcast 的开场。<笑>没有，你就我们就在聊天就<笑> OK OK OK。大家可能之前有看过，就是那个冷冻减脂的时候，你有。<笑>出過因为林医师是我的学长，<笑>然后呢，我其实过去只要每次回新竹三不五时就會去找他，因为他其实是一个仔仔，<笑><笑>每次过去就找他聊天。<有>那为什么会找林医师来呢？主要的最核心的原因，就是因为大家都知道接下来就要走中奖，嗯、我们是10月29九号走中奖，因为我这次的算是角色比较重大，就我要当主办嘛，嗯、然后呢，同时其中有一个表演我要出来，嗯、然后我还要当颁奖人。而且在颁奖人，我非常的确定，我的旁边呢就是一位。非常非常非常非常瘦的人，然后我就很紧张，嗯、我就觉得说不行，我这好像不能够这样，就必须要减肥。所以那时候我就打了电话问林医师说，除了除了这个影控，然后除了这个减肥之外，我还可以做什么？然后林医师就帮我规划一下。所以大家如果最近有比较认真在看我们影片的话，就会发现说，哎、欸，张德启好像最近有有瘦一些。嗯，当然有些是我自己影控运动，然后有找林医师帮忙，然后再来规划了一下之后呢，我就在这个过程当中觉得这个蛮有趣的。第一个是我很好奇說，说男生做医美到底多不多？然后是不是每个人都像我一样，就是完全不知道？此外呢，我觉得好像也可以先请林医师跟大家分享一下說，说像我这样子的需求，大概可以做哪些项目
1: ？一般是这样子，医美市场大家很容易去觉得说，很多时候是广告来客多，资讯反而是少的。比如说。广告很多的，像是一些脸部雷射，或是广告说要抽脂要减脂。那很多的广告是因为商品而来的，比如说我要指明我要做抽脂，指明要做什么。但是那个是一般限于早期的医美市场，而且这种市场是女性众多的市场。嗯，那现在男性很特别哦，最近男性来客访问的，呃，问这件事情的人的确是越来越多，但是他的目的性都很强。哦，哎、欸，比如说。我就是半年后要走中奖，嗯、哦，或者是说我一年后要结婚
0: 哦，很合理、
1: 欸，对，很合理。但是
0: 还是希望在一些重大场合自己是符合好看，对，或者是精致
1: 一点，对。但是他对自己的怎么样好看这件事情其实是有点模糊不清的，嗯、哦，对，有可能是因为他的女朋友跟他说：“哎、欸，我觉得你可以去做什么事情。”而过来问，或者是他觉得说：“我好像是应该要做些什么事让我变好看。嗯”但是他不能去定义自己好看或不看在哪里，所以他有时候会需求是非常模糊的。就好像你跟我讲说，我走,走。中奖要到了，我想要做一些医美，那我要做什么才可以？嗯，这种需求对我们医生来讲，其实更复杂，他需要去先探知你的需求，知道你要达到什么效果，再去做雕塑。
0: 所以，我记得那时候我问了你之后，你就帮我排了一个可能半年左右的一个计划。然后你推荐我一个很有趣的，就是你推荐我双下巴、下颚线的一些东西，因为你说画面上面那个就是很重要。然后这个东西其实刚好我很想解决。过去我那时候给我的这个算是摄影师的朋友，他们来调我们的整个摄影棚的时候，他就说：“哦，我第一个想要解决的就是你的双下巴，要把它解决。”所以呢，他就说：“你除了你要变瘦之外，他也帮我调整了视角，因为原本我们的那个镜头其实它比较低。”所以他很低的时候，你就不管怎么样，嗯、就是一定会压到。会压到对，所以他就也把它拉高了。所以，呃，刚刚你讲到这个，然后第二个是，因为要穿西装嘛，所以西装一定会有腰身问题，你不能像我现在每天都穿这样子邋里邋遢。所以我，实际上我做了哪些，可以跟大家讲一下吗？哦。目
1: 前这一次，呃，自己做的项目是几个哈？第一个是我们做了一个雷射的体外减脂。自己的规划来敲我的时候，大概时间点是，而且三月到四月吧。嗯。那你主动讲是十月有半年的时间，其实我知道你有减重的计划。<對>那大家都印象中，对啊，我就减重就好了。其实你看，我一开始跟你讲的事情也是减重。<對>我们说我们把体重稍微减下来，然后运动把它再顶起来。嗯、那你说，哎、欸，也是。但是人在瘦的过程当中，有时候组织啊，它的松紧度，快速减脂的过程会。不小心跟不上皮肤，所以人家说你怎么最近瘦得不好看，嗯、他就可能会捞掉，哦、他可能会这样催促。第二件事情是，有些局部脂肪的累积，它是无法利用减重来解决的。嗯，打个比方，我们讲 low pendle， 或者是双下巴的下半部这个脂肪。嗯、那因为我们出生的时候脂肪数目是一定的，但是每个人分布范围不同，所以有些人是 baby face， 有些人是局部比较重，有些人是肚子比较大。那这个时候呢，我们去减脂，你想想看嘛，减一公斤的脂肪，比如说一 person 的脂肪，减一公斤的体重，那你去分布的比例上，其实双下巴的部位它减少的量其实是少之又少的。嗯，那这时候我们就可以使用外力，刚好今天有带这个架子，就是这个体外镭射减脂。那它有个好处是，它利用体外镭射的热能，我们把架子架在局部的。脂肪处，嗯，然后加热二十五分钟。那加热二十五分钟的过程中，我们的细胞就会收到要自行凋亡的讯息，所以脂肪细胞会慢慢慢慢的代谢消失。大概一到三个月之后，效果就蛮卓越的。那它有个好处，它就可以去集中火力，把这边形态雕塑起来，把它雕好。也就是说，我们不是瘦到觉得很捞。再来打一堆东西或做一些治疗，而是希望你从三月份到十月份这个过程，这半年的期间，它会越来越好。包括现在我们在讲话的过程、嗯、podcast 的过程，那你会发觉越来越进步，而且不会有那种突然变化、上上下下的困扰。
0: 哦，我觉得这个蛮有趣的，因为那个时候，呃，我当然是先上网先乱查一波，就有练基础之后跑来问你。嗯、然后我觉得我有一个比较特殊的需求是，是我必须要让别人看不太出来，或者是我的那个真的恢复期吗？还是什麼、欸、恢期就要要短嘛，因为我就是每条录音，所以我每次呢都去找你，都是一个礼拜五，因为简讯假每个月的最后一个礼拜五，<笑>然后就跑去找林医师，然后林医师就会帮我弄一弄一弄一弄弄弄弄弄。然后其实五六日，然后我礼拜一就其实看不太出来了，我就开始<是>这种恢复期比较短，是你那时候建议我。原因对，没错，
1: 因为我们现在延伸刚刚讲的，男生在做医美其实蛮有目的性的，但是男生的治疗通常都需要很低恢复期，因为他不太能够接受自己是整形整的很大，然后休息好久，突然完全变一个人。身为公众人物，其实更有这样的困扰。对对啊，因为总是要面对大家，而且其实我们在代表的是一个健康体态的推广者，或者说我们会觉得说，生活最重要就是，哎、欸，很多人都说我们要靠自己的身体啊，我们要努力啊。其实我觉得要为什么要选用这样子低恢复期？嗯，顺势而为，而且它不会伤害皮肤的。的治疗就是因为它其实顺着你这个逻辑，因为你把自己变瘦了，但是很变瘦，医学上一定会有一些下垂、凹陷。嗯、我们是利用这样子的体外减脂的方式去做一些辅助，让它的过程我们叫做 smooth， 它其实更舒服，嗯、而且成就感来的很好。重点是最后你可以看到现在。完全没有植入物，也没有过度的伤害，你事后也不用调整，你健康的状态会跟着你一辈子。嗯、那我觉得这就是当初我选这样治疗的一个利益跟目的啦。所以我很喜欢这种体外减脂的概念在这里
0: 、欸。我这样很好奇一件事情，就是像我男生一开始，嗯、我第一次问你说，哎、欸，我就有点想要做一点医美的时候，嗯、我会有练练觉得不太自在，<對>或者是觉得有点好像怪怪的，这是常见的吗？对，这个蛮常见的，因为其实
1: 大家都在讲医美是一个红海市场，大家都在拼广告，你最听到、嗯。的东西有什么？比如说皮秒、镭射、一九九啦，或是很多那种广告行销的一些治疗的来客，那你会就有一个很强烈的印象，这个很像是一种消费品。哦，对，就说我好像是要去买的这个东西，我就会变漂亮，会变怎么样？那这个时候，以男生来讲，当你没有目的的时候去当消费，当然是这个逻辑。但是像你一旦有目的、有需求的时候来找我们，会觉得很困扰，说我会不会一走进去，临时又跟我讲说啊，你的眼袋需要
0: 填？哦，你的对不对？你要塞一堆东西在里面，反正都来了，然后就很多的一直推给我，就很紧张。对，就很紧张，因为你根本不了解是在做。对，而且甚至也不知道说、呃、这个东西的价位是怎么样，就你会抱着一个真的有点紧张的心过去。对，所以当初你在问我的时候，其实
1: 我一直非常的紧张，因为我觉得说，我也是同样的理解，我也觉得说，不要跟你说我们要 A 加 B，B 加 C，C 加 D， 因为我们毕竟是做一个很完整的服务，所以我们知道背后的意义比较重要。嗯你看我刚刚讲的走中奖，嗯、那知道你背后的意义，再去搭配你低伤害性的治疗，我觉得会比较好。那男生的确，他都会有点觉得很退一步，会觉得说啊，我我我我不想问，我觉得会被促销，或者是说他会觉得说哇，我可能给人家看起来我就是一个很虚荣、很浮华的概念。那我就觉得，像我本身大家都认为我是医美医师，嗯，其实蛮有趣的。我们的诊所其实是蛮正统的皮肤专科医师，哦、其实我们处理皮肤疾病是大部分。光是点斑呐、啊，或是处理一些外观上的，比如说色素很严重的干斑，或是晒斑、雀斑，或皮肤受伤疤痕，这些都是我们治疗的主力。所以，当我们要去减少这种焦虑的时候，其实共同价值就是我给你的选择都是最健康的。嗯，不是因为要用外来物去处理你的皮肤，那只要你能够最后达到健康，我觉得就很安全。所以我花了很多时间，你还记得吗？来来回回跟你沟通說，说你要长远的效果还是短期的效果？那我希望它是长远跟着你的。所以你看，我们的施作其实很快。你还记得我们来来回回的交谈，其实好几次，嗯、对，對没错<錯>，这个过程才是我觉得做医美治疗、皮肤科治疗最重要的
0: 。而且刚刚其实讲到皮肤，我一开始其实是去找你打字，对，就如果大家是很早期的观众的话，就知道这边有一个字，然后这个字我弄得弄了超级无敌久，我应该在大学的时候我就点过大概两三次，然后他还是一直跑出来，然后我就觉得超困，然后后来我就想说，啊，好啦，我现在已经在台北了，回新组也比较快，我就赶快问他，然后才弄了，我记得这个好像也弄了两次，两次，对，这个两次，然后才把它解决。然后后来是这边，如果大家有印上的话。话是我正好有个写写诗字还是写诗字，對,对，然后现在也快不见了，差不多了字好像好，差不多了差不多,差不多，他已经开始在减少了。这就提到当初为什么会
1: 认识你这件事情，我觉得很有趣。<對 S 2> 欸、各位知道<笑>、啊、我怎么跟他认识吗？其实我是有点在他的网页上毛遂自荐，<笑><對 S 2> 就是那种粉丝留言型的。我注意到你们团队大概是在2014年、2015年吧，嗯，那个时候超级无敌早。那时候我根本不是个什么看，就嗯，学长啊。<笑>那对，那时候2014年是我刚在新主开业的时候。各位如果有去皮肤科看病，就会有一个印象，就是医生讲话又急又快，那很容易就是听不懂医生在讲什么。所以那个时候我在开业的时候，有一些前辈会教我们使用一些小张的胃教单，嗯，比如说痘痘你要怎么做、怎么吃、怎么处理，那你看病要看几次。那那时候我觉得看病的模式很好。那等到我自己开业的时候，我想要形成我自己一个资讯单，嗯，然后我就开始在做这个资讯类的设计，自己来做。<Okay. S 2> 后来发觉，哇塞，真的有够难。<笑>所以那时候就是上网看一下资讯设计，那时候方心未已的时候，嗯、就看到了你们的那时候是简讯设计吧？对，没错，对，图文不符简讯设计。然后又看到了，哎、欸，他原来资讯设计可以那么漂亮。以外，那时候有一个事情很打动我，就是很资讯共享的问题，就是做你的那个设计。嗯再加上你们的
0: 那个整个结构，哦、让我觉得哇，变粉丝，嗯、所以就加了你的网页。对，對啊、然后就，后，那加了脸书嘛，然后加了脸书之后，就开始无聊的时候会拉晒一下。對對對,对对对，然后反正、欸、学长啊想一想，的话，就变得熟。对，是啊，所以我记得说是在你的网页上说。立来立来，然后我就
1: 有点吓到，他、oh. 下面就说：“哦哦，挖来挖来。我來”我就哎、欸，就突然就敲
0: 过来说：“<笑>那我我什么时候过来就来对啊，因为那个字真的是困扰我很久。虽然你说它也没什么，我就在这边，但有的时候你就会觉得啊，好烦哦、喔，好烦哦、喔，有一个大大的这样子在这个地
1: 方。这就是一个很有趣的事情，就是说字其实很多时候是健康的。有时候我们叫人家点，有时候叫人家不要点，是因为有时候我们会以,以美学的立场来看，因为你的字它已经是在我们的一个美学的这个边缘，在线条感这边，嗯、它其实很明显。所以他不处理的话，的确在你很多社交的对谈当中，他形成一个重点。很多人也是以为医、e、美是在医美丑的问题，嗯、但有时候我们在做，像是比如说不管建筑啦、美术啦，或是对谈社交方面，有时候它是一个社交性的展现。嗯，比如说你的脖子这一个，我觉得很漂亮，嗯、就是它是一个话题。它就
0: 是需要，有的时候对。公众人物需要，但我在这个过程当中，有时候一个挣扎，或者是我相信你可能会遇到一个质疑，就是说我不太确定我这是不是因为一种我自己是公众人物而产生的这个容貌焦虑。嗯，然后呢，虽然我有感受到这个东西，不然是我去找你做这个呃下颚的，然后或者是呃我做你做腰的，这些东西都是因为我真的遇到的需求。然后我也觉得说，好像把我自己的状态管理好，这是我对这个公众人物 YouTuber 这个职业的一个尽责的展现。嗯但是会不会还是会有很多人觉得说医美啊，或者是你这样做这件事情，你就是在诱发大家的容貌焦虑？对，知道你你怎么会面对这个问题？其
1: 实我觉得，对于事物的焦虑是人的本质，因为焦虑会促使我们进步嘛，会促使我们想要做更好。但那是属于我们内在对自己的要求。但与其说是做医美这件事情诱发你的焦虑，或是皮肤照顾是诱发你的焦虑，其实我觉得有时候反而是我们在商业上很多的场合，在我们的市场是利用焦虑来引动大家的需求，是反过来的，其实有时候创造出来的，比如说，哎，肩镭射越来越便宜，或者说，在网络上你可以看到很多比较的画面，嗯，超级多，开名车啦，帅帅美美啊，好像是那样子才是有一个样板人生。其实这个这一点是除了医美以外。也是放在生活的每一面，所以我，我我个人觉得，其实倒不是要去自责自己会有容貌焦虑，但是你要去明确的判断哪些事情是市场带给你的广告讯息，我觉得很重要。所以，我就觉得说，我很喜欢做治疗对象，通常都来，我们坐下来，就是刚一直反复讲的，我都会讲说，哎、欸，那你为什么要来做这个治疗？你为什么要来做这个皮秒？他就会讲出他的背后理由。我们去服务他背后的目的，那个比较重要。常常有一些人的确就是酒糟啦、痘痘肌啦，他就说：“林医师，我听说。”做医美可以解决我这个窘招，所以我今天来不是来看病的，因为网络上跟我讲做医美可以解决，我就说你，你是搞错了，你还是要该把医的病医好，这样子我们在医美自费医疗帮助你都会比较好。所以我一般来讲，我们在定义上，我跟客户讲，我不会说它是医美，我会把它当成是自费的利用仪器的雷射医疗，那就是目的性就很强。所以我觉得这个问题其实大家不用自责太多。那但是是我们这个在市场的呃服务提供者必须要做到的事情，就是陪伴你、了解你跟去确定你的目的。那这样就不会有这个问题。所以我常常打枪退货，到底就在这里。嗯、我们他们就在笑，常常病人来问，他们都跟人家讲说，不能去找林医师很、啊，很啰嗦，很啰嗦就会被退货，又不能做，<笑><就>超尴尬。说了，对对对。<笑><笑>對,对对，就是大概就是那个过程，所以你体验过那个过程就知道，大家都觉得说我看病的特色是啰嗦啦，所以说在新竹区的话，大家也知道等我的诊会等久很久，对，<笑>等很久，等很久，真的很久，所以这个没办法，这就是个性使然。但我觉得这些事情会比较重要，就是关怀特务的生活状态会比帮他做治疗棒，所以像陪着你过的这段过程，所以、欸、让你的心情越来越好。我觉得哇，那就很舒服，成就感就很棒，嗯、而不是说有些人在做医美，我们会觉得说我们医生很厉害，可以无所不能，帮你调了一些形状，当然是 OK。但是有时候病人要的不是这些事情，那我们要去思考这事。所以我觉得焦虑这件事不用怕，但我们医生应该要有责任去关心你们的焦虑，这个是比较重要的事情
0: 。那你刚刚讲到就是。一些讨论啊的时候，我就想到我上次去找你做的这腰部的时候，嗯、就我又看到一些留言会讲说，啊你为什么要靠这种外力？你为什么都不自己减肥就好了？嗯、就是这样会复胖而没有用？就是你自己怎么看像这样子的讨论？
1: 这就是我刚刚讲的，医美市场就是有一个内在肯定价值跟外在塑造价值的改变。嗯，体雕市场是这样，就是说我们身形要健康，本来就是人要健康就是要运动，就是要懂得去算热量，就是要懂得去适时的让自己身材，<錯>这是最根本的事情。嗯、其实并没有人说它是错的，或是什么。跳过他，但是我们当很努力、努力过头的时候，就会觉得说他是一。种。如果这时候给我一点帮助就好了
0: 。第一，这是你这样
1: 想，对不对？<笑>但也有很多人是很骄傲，自己可以靠自己的力量去成就的。嗯，他有时候反而是他没有办法去接受帮助，因为他认为是这是一种对他努力的失败的
0: 的的的。哦、的他是一个否决这样
1: 子，对他是个否决。他觉得说哇，我认真那么久，结果人家我看到自己，然后我很高兴说还去运动，他看到你在背，可是这时候他认知就失调，他看到你又来找我做体外减脂。嗯那他就觉得说：“哇，我已经是呃需要去努力去健身的人，却这时候被打了一个脸。”所以我觉得这个状态是其实重新认识他就没有问题了。像我们在减重减脂的过程中，因为我们是脂肪，人的脂肪其实大部分都是出生之后束缚是一定的，所以每个人都有高矮胖瘦。那每个人就是像你之前我看过你很瘦很瘦暴瘦的照片，你有秀在公众场合看过，他其实脸型跟现在是一样，还是有点肉肉的，那就是天生的脂肪堆积位置不同。那我们在减脂的过程中，是要变胖变瘦是这样子。说到这个，就是以我的例子啊，我当初投资减脂仪器，就是因为我已经很努力的健身瘦。其实我以前比现在胖了十公斤左右。OK， 你刚认识我的时候，初制的时候，
0: 那时候你有很胖吗
1: ？很胖啦。如果需要,需要的话，我在提供需要的话，我在提供照片。OK， 好。所以后来在减肥的过程当中，我发觉我很沮丧，因为有的时候开始接了很多国际大厂的演讲。OK， 那我的西装，其实这次也是哦，就是要穿，
0: 其实就是要穿的合身，就是中就是要对，
1: 就是很尴尬。那、啊、我们两个像你看哦、喔，我们两个那时候有共同的话题，就是我们两个都很喜欢 Tom Brown 的西装
0: 啊。对，<笑>但是 Tom Brown
1: 西装我们两个就是穿不起来的西装，没错<錯>，因为他的腰身收的超细，然后又超短。嗯、那我们那时候想要穿的时候，就会我发觉，哎、欸，都很好了，我肩膀也很好了，但是我肚子就是那一块还是有点突突的。甚至现在其实也是啊，并不会说我投资人提掉，我自己做了，他我的肉就不见，他其实还是有点脂肪的，但是就是困扰，他扣不起来。或者它起来的时候就是一个葫芦形，就很尴尬。就算我连穿宽板的，像我现在穿宽板的衣服是很顺的。但其实以前是我穿宽板的衣服看起来瘦瘦，但是肚子却凸出来。所以脂肪的数量是固定，但是我们外力在制作的减脂仪器，包括不管体内的抽脂或是体外的雷射减脂，它都可以利用我们的仪器类把细胞逐渐的凋亡。那细胞逐渐凋亡的过程中，细胞的数目扎实的减少，就可以做到局部身形的雕塑。所以这个时候，我就发觉，哎、欸，我真的失做了半年到一年后，这件事我很疯哈。我投资了一些很多的，嗯、大家都知道我体雕机器其实蛮多的，我已经投资好几个。嗯、那尤其是镭射体外减脂这件事情，我很喜欢，是因为当初几乎是全台湾前几个入手的，因为它可以很大范围去加热我们的皮肤，顺行锁。所以就是我的目的达成了，我西装可以扣的好，然后我的衣服穿的很挺。你看我现在自己讲话的时候，就是如果大家可以看到画面，其实虽然有肚肚，但是衣服下来是。OK 的哦，
0: oh, 我大概能懂，你可以理解那种感觉，对不对？就是因为你，你就是花了一笔钱，好好的定一个西装，<笑>你就觉得啊，我想穿很好看，但又怕可恶，就差那一点点。更实际面上来讲 ，cosplay 也是，你看上次那个魔球盖，你看多赞，你就可以感觉到说，就是我
1: 的选择变多了。嗯，哎，我可以 cos 这个，也可以 cos 那个，所以身形的改善，它是健康的，或者身形的改善是让你有选择多的。那这件事情为立场，我们把标准放低，我们不是要去一定要秀比基尼，我们不是要去健身比赛。当然，我没有说那不好，那是非常好，那是成就的表现。嗯，但更多的人是像你我一样的，就是我们生活很忙，然后我们有很多的事情要做，但身形又想要再改善一点，我像。我现在裤子
0: 、衣服都买的比较顺，都可以自由搭配，我觉得我就蛮快乐的。哦， oh, 我觉得你这个讲法蛮有趣的，就是它不是在要我们追求一个固定的标准，嗯、例如说对于同一个美，大家要变得一模一样，嗯、但是它让你有了更多的选择权。对，选择权这很重要。Oh, 对，人生就是选择权比较多，你就是会比较开心。对对对对对,對，没有那种被卡住，就不会像是啊，我觉得。那那这样我到时候找你我要做大腿<笑>，因为我大腿的肌肉坦白讲就是很壮，然后我有的时候会遇到一些问题是肚子这边的就会想办法，你嗯、然后以及屁股的东西，那好不好？到我可以再找你讨论一下
1: 。哦，那个可以，因为通常在那个位置是皮肤的脂肪太薄，嗯、所以它其实很难用外力的方式会抽脂，它很精细，很常会有副作用产生，尤其是那边神经又很多，所以像呃还是延续到刚刚的话题，有些体外减脂的一些仪器上，像是这个热缩吧，就是、这个雷射减脂，嗯、它可以很。紧贴在表层，像我们台湾，其实，在体雕市场很卑鄙，就是大家对于这种体外体雕说，诶、欸，我可以轻松减脂、局部减脂去雕塑身形，这个理解还是非常的原始。所以曹有你刚刚讲的，大家会吵架说，你减肥就好，你为什么去做局部塑身？但在国外，他们身形已经雕的很细了，他们知道哪些部分是我可以瘦的。哪些部分收不下来？那这时候小范围的减脂就很有趣。像刚刚讲的是双下巴的部位嘛，嗯，那但是其实还有更多很有趣的位置，像是膝盖的上半部。膝盖上半部对膝盖上半部，就是因为很多人就是像我们去国外参加会议的时候，他们有个旮旯的传统，嗯、就是像这样的小桌子，然后我们站着互相举杯。对，然后女生他们的需求其实是穿短裙的时候，她的膝盖会露出来，虽然不喜欢那个膝盖上面有点小肉肉。
0: 哦，真的、啊、太细了吧？对，就很细，因为其
1: 实国外在健身产业非常的已经是超越我们台湾好几年以上。哦、因为那个地方可能根本你真的就是瘦不下来，对，就是瘦不下来，那个没有用啊。那个就是刚刚讲，嗯、它就是局部堆积在那边。但是如果说我们接上去，然后我们让它稍微小个 0.5 公分厚，也不用太多。嗯、那这样子的话，他的脚站起来就顺行，那个心情就很愉快
0: 。哦，哎、欸，我觉得那是有
1: ，这其实说真的，我们常讲一句话，就是说真的会有那么多人看你吗？其实不会。嗯，但是如果我做让自己舒服一点，哎、欸，我也蛮开心的。所以这是一个国外非常流行的位置，这这顺便提一下，有趣。膝盖哇，膝盖上半部，对对，很很难想象，对不对？这样大家都做哪边
0: 啊？<笑>大家还做哪些医美的地方？
1: 嗯、哦，刚刚我们都在讲体雕嘛，嗯、对不对？那其实目前的医美市场来说，其实还是脸部治疗最多。那脸部治疗其实这几年在最早期的，大家都印象有个叫净肤雷射，很便宜的传统雷射，去巧扫全脸。嗯但是因为他把镭射的能量参数调的低以外，他的技术是比较旧式的，所以常常过度治疗之后，它会造成脸部的色素被震荡到死掉，所以常常会打一打，开始很亮，但是两三周甚至一到三个月之后，他的脸就整个就变花斑，而且是很难处理的花斑，嗯、就黑色素已经死光光了，所以上面就有有黑有白有花，这是一个很恶名昭彰的疾病。那后来就发觉了，其实我们不能能量太高，过度治疗，所以后来就有一个皮秒镭射。皮秒雷射的皮秒倒、哦、是很常听，很常听嘛，对不对？现在广告看板有很多，但皮秒现在大家也是把它商品化，都忘记它为什么发明这件事。皮秒就是 picosecond laser， 本来的雷射是奈米秒，嗯、那 picosecond laser 把雷射的激发的时间再缩短，缩短到很短的时候，我们的身体的物质吸收光能就会很专一，就比较不会烫伤，比较不会受伤。嗯、所以这个皮秒科技的发明，它就变得说，在除斑上面变得十分安全。<Okay. S 2> 所以，我们一开始在演讲的时候，大家认识我就是这一个75皮秒这件事情。就是我们在做演讲的时候，很多医生不能理解，为什么我要花那么多的成本？哪一个比较激发病人比较不会不舒服的镭射？但是对我而言，病人的中间过程有很多复杂斑，都是在我们皮肤科处理，比如说颧骨母斑、严重肝斑，它都是需要6到8次，甚至12次、20次的治疗，而且它是有目标性的。Wow. 所以我们在中间过程让病人低恢复期，病人舒适感会舒适了很多。要不然早期我们在打雷射，满脸都是血，然后就看到教授跟客户讲说：“放心，撑一下就过去。”但那一撑就是三四年，其实很多人心情是很糟糕的。嗯、那皮秒的这个科技就变得很好，他们常常更厉害。哎、欸，刚好有戴杰西的，他们就加上了这一个叫做蜂巢探头这玩意很多人现在也忘记蜂巢探头了
0: 。这个好像我有听过嘛？就我,我好像听过，是是搭车还是什么？反正会听到这个东西
1: 。就是这是皮秒雷射嘛？那这个是蜂巢探头，蜂巢探头就是它这个755的这个发明者，他就是利用中间聚焦的这个膜，他聚焦了很多的能量，把那些刚刚讲的皮秒雷射，再加上755的波长，单一波长，把聚焦在皮下。也就是说，过去我们要回春，要破坏皮肤摸皮，才能去让它长新皮，但是这样子的蜂巢探头，它可以没有伤口的情况下。去在皮下让它打出许多小空泡，促进我们胶原新生，所以它是其实拿来做多巴的治疗哦，很多人都不知道。哦、
0: 那我上次点痣跟打这个斑也是吗？嗯
1: ，我们在点痣的时候反而是另外的磨皮雷射，很好玩，你看雷射好多种。嗯、对，所以磨皮雷射它就是要用水分来吸收，刚刚讲的是色素吸收是皮秒，嗯，那水分吸收是一般磨皮雷射就把它磨掉，所以很有趣。各位其实，在看雷射的时候要注意，不要只看商品名，我们要看它的适应症。嗯所以上网要查适应证，什么叫适应证呢？就是说，在国外我们已经做过研究，嗯，啊，发觉说，哎、欸，已经呈上来，比如说我们有追踪一年、追踪半年，或者是有做过一些可控制的条件下，确定对某一种疾病有效，这时候我们会呈上去适应证到美国 FDA 或者台湾的 FDA， 那他说 OK， 确定我们在看论文当中确定是有效、嗯、就有适应证，所以其实现在皮秒的仪器当中有适应证的、有干斑适应证的其实非常少。所以各位在挑选器材的时候，也可以把这一点考虑在内
0: 。我刚这样听你讲一讲，我就是在想说，嗯、做医美，因为它的资讯落差真的很大，嗯、很大就是要不是我跟你就很熟，我可以直接问你说，哎、欸，那我要大家怎么样？我没有、嗯、没有这信任很难进行。嗯嗯、那一般来说，大家如果想去做医美，他们常见的困扰是还有什么
1: ？这就是我说，因为商品的关系，所以对医生基本上不太信任的这个问题。我不知道你有没有看过一个漫画《料理先机，你有印象吗？这个我没有印象，对，这个是我那个年代的漫画，叫《菊地》。那菊地我还没出生，没有喂喂。没就是菊地正太的一个漫画，他是讲一个廖亭，还一个阿仙，她是老板娘。嗯，这个如果如果要的话，可以把它刻出来放在这边，推推推。他是讲一个廖亭的女主人怎么样去 holding 她整个餐厅，然后呢，告诉你的客户你怎么样去对待他。有一集我就印象很深刻，有一个现代化的餐厅老板问他说：“哎，你们这个豆腐是不是有机的？”你们这个东西是哪来的？你们虾子是哪来的？嗯、结果呢，他们就无法解释，因为都是我们老板阿仙去挑的。嗯，然后就引起了很大的风波，被骂，被记者报道。就后来呢，真的记者，好像其实记者哎，这这段有点模糊了。总之 ，anyway， 就是他好像带着那个人去走过阿仙去的豆腐店，他发觉他是走最老牌的豆腐店，手摸起来他给你买一个。嗯，然后他就去买了一个鱼，他是认识鱼老板。这种人与人的信任，其实起始点就在于那个廖婷的老板。所以，当你信任这个老板的时候，他做的事情给你的菜，你就会安心吃得很开心。嗯，所以大家都忽略了医学美容最重要的其实是什么。是医学啊，嗯
0: ，不是美容啊，家庭医生的概念吗
1: ？对对对，就现在有很多的一站式的院所，或是一站式的医美咨询的院所。像我们是自诩为皮肤管理的一站式院所，你有很多的问题，其实一开始可以直接找医生聊一聊，因为以前大家会怕医生，他会等于说、嗯、我进来找医生，医生就是说哦啊看病吃药擦药都有这个印象，反而是。做医美或是皮肤管理这件事情，常常是问隔壁的朋友啊、<對>同学，哎,哎,哎，你去哪？對對對對我去哪？但其实我觉得我们做医生的责无旁贷。就现在我们这一代的医生，大家其实说真的也会知道病人需求的能力上升的啦。我、嗯、这样讲，抱歉不是很公平，就是说我们跟病人沟通的能力，慢慢的一年一年在更好当中。所以其实你可以放开心胸跟你的医生讨论，他可以给你方案。我觉得就跟那个料亭老板一样，信任人这件事情就可以解决刚刚讲那些医美市场复杂的问题。
0: OK， 其实我觉得像不管是之前找你，或者是这一阵子比较密切的，就是跟你有一些询问啊、讨论啊，然后治疗等等的，我觉得我自己是蛮能够感受到医美的效果，而且尤其是可能我我现在的生活圈也更多 YouTuber 在，然后 YouTuber 大家真的会比较常去做，嗯、所以我蛮常会遇到一件事情是，我这一次聚会的时候觉得他还好，但下一次聚会的时候觉得哎。诶他怎么好像变漂亮？然后下一次又又在变更多。然后，但这件事情，我觉得好处当然就是说，他会变得比较漂亮啊。我有看到他们那种变开心的感觉，然后我也很为他们开心。但另外一件事，我就在想说，他会不会是一个你知道万劫不复，或者是一去不复返？嗯、好像你做了之后，你就开始不断的对自己不满意啊。嗯、然后啊、哦，我要追求更精致的脸孔、更漂亮的样子，到最后可能就像以前一样，就每个人都变一样。你自己怎么看待这样的问题？
1: 其实我是欢迎有这个心态的，因为这样讲奇怪啊， <Okay> 好像我又怎么回到了我要去广告医美这个效应？嗯、因为我有观察一个有趣的现象，在我们这边相处陪伴最久的老客户，我们不是管钱花多花少，嗯、因为我常跟我们的客户说，我们陪伴你这种抗衰老的旅程，或是皮肤变健康的旅程，它都是一年到三年的。所以我这边的院所的特色是陪伴着他的老客户很多，嗯，但老客户在制作了三四年之后，因为我们都是选最好的仪器，呃，不不要讲最好了，就是说选我喜欢的器。仪器、嗯、啊，治疗也是我会选择一些我特别爱的东西。那这样一直做，一做，一、欸、做，哎，确定是好东西，一直做。但是有时候那种无聊，他会做到一阵子变漂亮了，变顺了，但是他反而心情有一段时间又更不好，因为他想要更好，他觉得不够了，我想要更好。嗯、所以我常跟客户讲，不管是我在注射当中，像是我在推我们注射的减龄三部曲，或是我们在推没有恢复期的75蜂巢皮秒，或是没有恢复期渐进式进步的体外镭射减脂，嗯、你看到我们的语言是固定的，就是我们要陪伴着客户。每一天进步，我觉得只要抓到每一天进步，喜欢上自己，那就是最舒服的治疗。因为你刚刚讲说，你很怕你万劫不复，一直做下去嘛。嗯、对，那。我最常遇到的情况就是在做，尤其是填充类注射。我们在国外有一个很有名的一个病症叫做 overfill syndrome， 就是说，当一个客户啊，他在打、嗯、已经整个僵掉了，这僵掉了就变成那个， DO YOU DO YOU WANNA do you WANNA PLAY AGAIN？ <笑>、啊、对不对？對就是他变得苹果肌啊，肌下巴很尖。<嘛>那其实通常这样子的作品，我们用作品来形容哈，它是因为不顾后果，跟没有事先规划，还有没有办法长期去陪伴他。我给你打个比方，先打一个这样子，他可能只是流失，还没有吸收。那可能就会说，哎、欸，你再补，那你再来补，那我还要更好。医生，我下次下巴要的更尖一点。通常就慢慢的堆叠到你不想要的结果。嗯、所以你看这中间的过程哦、喔，把关者是谁？有时候反而是我们做医生，就是要跟他讲说，其实我们帮你设计的是进步、进步再进步，然后再来我们选用的东西。我的 b u t t o n l i n e 就是绝对不要是很容易造成伤害的仪器，嗯，或是客户很容易会有后遗症的注射物。这两个的原则会让我很安心，因为每次来的时候就帮你抓到一定的进步，我觉得这个问题就会解决。那至于你的心态上，会觉得说我一直想要越美越，没有人不喜欢美啊，我也很喜欢帅帅的，对不对？衣服也喜欢选择多，所以我们专注在师做这个事情的时候，我们的共识上是皮肤健康，嗯，是身体健康，是心情愉快，所以持续进步，心情愉快，我觉得这是一个很好的一个医美的未来，也是我现在推的啦，全方位皮肤管理这件事情。嗯
0: 、所以如果今天这个人你就发现说他。越做，然后他好像没有更开心，你可能就会退他的货这
1: 样子、嗯。呃，其实有时候还有技术面上的问题，以、嗯、我有更多的是已经走到那一步。其实通常我的客户来都是一种很模糊的需求。我最常见的客户属性就是他打了七八次的雷射，然后他觉得斑有进步没进步，或者是说他包了很多的疗程，打了玻尿酸打了四五次六七次，像在没有说玻尿酸不好，我玻尿酸也打很多哈。嗯、但他觉得说不对啊，我这条路走的很怪，我皮肤越来越糟，他、啊、人越来越肿，嗯、那个模糊不清的客户我很多。那我们有两个目标，第一是重新再设定它的目的是什么？嗯啊，你想要变年轻几岁？你想要变成过去的你，还是你不满意你的长相？这是完全两码的事。就好像比如像你，我们说你要走中奖，或者你要穿西装，嗯，所以你看我都会跟你聊好多，不能说八卦，但是我就会把人家的家底摸得清楚啊。你那个你要去哪里啊？要干嘛的？你喜欢穿什么衣服啊？我们就是要先知道。嗯完毕之后，规划出他的目的需求，然后再来，我们用技术去克服他已经做坏掉的一部分。所以，我最常做的注射类医疗或是体外建植医疗，我们就是可以很精细的去调整他的脸型，嗯，让它的脸型变成原来，他就很高兴。所以，我们技术面上也会有突破，然后我们在规划上也有突破。我的客户几乎都是这样的属性而来的。我
0: 刚刚听到两个东西，我有点好奇。第一个事情是我真的有发现，我有些朋友他的下巴很尖，然后尖到我觉得这应该不是人类的下巴。啊、嗯，那个是怎么弄出来的？哦。
1: 你你在讲是弄出来的技术上，还是说为什么要这样弄嘛
0: ？嗯、为什么要那样弄？我大概能够理解嘛？就拍照好看
1: 嘿嘿，对对对。但但是他们是怎么弄？哦，一般有几种做法。如果说假设是、哦，我们打个比方，我们注射类堆叠有点像盖房子。嗯，那我们可能从基底，像我们的骨骼上面的材质是硬的嘛。嗯，那上面会有我们的软组织跟肌肉包覆跟表面。<對>那我们在做治疗有几个方法，就是说我们可以利用注射物去堆叠。比如说比较硬质的产品，像金亮瓷啊，哦，或者像是一些比较骨性比较强的一个材质，会去顶到深层。那浅层我们可以用玻尿酸去修整。玻尿酸，<但>玻尿酸它是什么用哦、喔，玻尿酸本来是我们身体里面的一些像是关节润滑一些东西，水性的。OK， 但是我们利用交联剂把它变成立体之后，它可能会四到六个月慢慢吸收掉，所以它暂时性的体积立体。它就会造成有一个顶起来的效果，所以这时候就可以取代手术类。但我个人，你看到越来越近的结果，大部分就是这样，就是一开始在选择的时候，该动手术的就没有叫他去动手术。通常大家以为。医美可以逆转这件事情，嗯、比如说，哦，我先不敢做下下巴手术，所以我去打个玻尿酸，那看是事后如果不行的话再把它溶掉。但其实他不知道的是，我们的肌肉跟组织受到挤压，可能身体的微环境也改变了，或者是说有一些像夹膜软，就是夹膜，就是说身体会包袱它，变得硬硬的一块。他都一开始没有这个想法，他以为是没了再去补，但事实上他是被压扁了。所以常常你看到那个过肩的状况，都是一层一层叠起来，最后的结果。哎，所以要你要在跟他规划前，假设他是真的是下颚内缩，像我有很多客户，其实反而是叫他去做矫正就
0: 好了。Oh.
1: 其实是下颚的位移。那我们做好正确的决定，那个成功不必在我。嗯、但是在商业场上，你很难做这个决定，因为这样子你就没有收益了。所以常常就说你先来打一下看看，嗯、这就是我说产品面优于规划面的问题。嗯、那我们只要打好一到三年的计划。那你下巴就可能事先就知道你这样打越来越尖，那我们就先不要这样做，我们用什么方式成一层层就可以了。你看到的是不得不的结果，有时候到后面啊，已经是不得不那样修整了。哦、oh. 啊，已经回不去了，啊、哎
0: ，回不去了。但我觉得这可能问题有点观长，就是你觉得我怎么样健康的看待，不管是。想要做医美的自己，就例如说，我现在要走中奖，嗯、我可以蛮健康的看待，嗯、但我相信有些人可能还是会有点紧张啊，或者什么的。嗯嗯嗯、只不过健康的看待自己，或者是健康的看待医美产业
1: ，我觉得医美产业是一个，就是刚刚讲的不要诱发焦虑嘛。嗯，所以，我，嗯、但是我觉得要拿到进步的疗效很重要。所以我们看，我们就从一开始讲到说你的目的性在这里，我们回到现在绕一圈回来，大概可以理解我的思维。我就觉得说，哎、欸，志奇他有下定决心，半年一定要瘦了，要运动，要健身。我相信他做得到，因为他也做过一次了。我也了解他的需求，他是因为新装要穿，嗯、是因为下颚线要露。所以我们就知道下颚线要去局部抓收紧，然后第三我了解他平常的生活形态是公众人物，所以我们规划的方式就是用低伤害性的医疗。嗯、所以我觉得健康的医美市场是跟医生的良好沟通。第二件事情是医美市场要服务你人生，因为医美而带来的后面的意义。后面的目的，哦、对，像我的我的本质，我懂这个我懂，就是它是服务你的目的，而不是服务这个美这件事情。嗯，美嗯
0: 它是一个抽象的概念，<對>你就会一直不断去追，然后最后你就可能丧失自己的想法。<對>但是如果你今天把它当成是一个工具性的帮助你，对，那你就会知道我什么时候要停
1: 。对，因为我们聊天时候常工讲，就是说、嗯、你觉得资讯传播最重要就是共感的问题。嗯、那我们的共同的基本概念的共感，就是人想要快乐跟健康。那只要你抓住快乐跟健康这件事情就没有问题。这两年前刚刚讲的那个事情蛮有趣的，就是七5皮秒的这个公司 ，SinoSure， 他们那时候是跟一个全世界最大的女性健康的公司去做联合。他们很有趣，外国概念已经走人前面了。他们请我去越南做一个全世界大会的演讲。那演讲就下个标题很有趣，他说：“请问林医师怎么看待皮秒科技对于未来医美市场、对于女性健康的转变？”嗯，那时候我是第一次思考说。哎、欸，我们皮肤科界跟医美界跟增进女性健康有关系，哦、因为他的那个公司是做什么子宫颈癌疫苗、子宫抹片筛检的。那我就去想，后来想想说，对，没错，抗衰老它是个旅程，它不是一个战斗，没有胜负，没有我比你美、嗯、或谁比谁美。因为我想要自己健康、亮丽、快乐、开心嘛。所以我们在陪伴的过程很重要。所以 do no harm， 不去伤害我们的客户的皮肤跟身体健康，是我们的 bottom line。在共同价值就是皮肤健康这件事情。后来我就觉得我在做医美的一系列的投资啊，或者说我们在跟客户的交谈当中，会因为这一次的大会让我体悟很多，所以我就变得说我的客户越来越开心，我自己也蛮快乐的。目前是这样，所以目前解决这个问题，正好就是我们要共同价值、健康、快乐、开心这三个抓到，我觉得就非常好，就是这样子
0: 。好，那不知道大家今天听到这边感觉如何？我觉得这个过程对我来讲是一个要怎么样？我从来没有想过我自己会开始认真的在做医美，對對對但是这个。需求它就是出现的，对。然后我觉得就比较符合你刚刚那个，因为我很清楚知道说这个是我现在必须要做到的事情，所以我采取了一个策略来做。但是如果你还没有这个策略，你只是因为很焦虑，然后你想要。嗯赶快把自己变美的话，那这个或许是一个治标不治本的方法。对，你应该先解决你这个心理上面的这个 issue， 对，再来去寻求医美的帮助。是的，是的，懂。好，那今天的这期长我朋友我觉得差不多到这边可以告一段落。然后这是一个四十到五十分钟的节目，然后我们会把十五到二十分钟的精华放在 YouTube 上面。所以如果你是 YouTube 的听众，你听完了之后觉得很有趣，想要听全部的，你可以到我们的 Podcast 来听听。那今天就这样告一段落，我们就下次再见喽。谢谢大家，拜拜谢谢。